0: Olá, bem-vindos ao sobretudo desta semana. O tema é identidade de género e falei com o Isaac, Isaac dos Santos ou Isaac Dorfeu, do precisamente sobre o tema. O Isaac é um homem trans e ele explica o que é que é isso, o que é que é a identidade de género, explica nos também um bocadinho da sua da sua história, não demasiado, porque também a ideia não era essa, fala nos dos processos legais e da realidade legal em Portugal, do que é que temos, o que é que é preciso mudar. Explicando-nos também um bocadinho sobre o género enquanto conceito, ajuda-nos a evitar alguma discriminação que possamos estar a fazer sem querer. E a conversa em geral foi muito esclarecedora e acessível ao mesmo tempo, porque nem sempre é fácil falar destes temas, mas o Isaac é uma boa pessoa com quem conversar. Este é o último episódio da temporada 1 do Sobretudo. Oh... Vou parar para o verão, também tenho direito. Não quero dizer que não venham aí surpresas, já sei que vêm surpresas. Portanto, quem subscreveu, sobretudo, não o apague das vossas feeds. Quem ainda não subscreveu, é melhor fazê-lo, porque os conteúdos não vão estar disponíveis noutros sítios. E queria agradecer-vos o apoio que têm dado. Queria contar convosco para voltarem a ouvir, sobretudo, na Rountree, alguns em setembro ou outubro. E vamos continuando a falar nas redes sociais, já sabem o Sobretudo está no Instagram, no Twitter e no Facebook e não vai dormir só porque está de férias. Um, nas redes sociais sempre como o Sobretudo Cast podem ouvir no site em podcastsobretudo.pt e no Spotify, basta procurar por Sobretudo nos podcasts. E para quem apoia ou quer apoiar o Sobretudo no Patreon, é convosco, se querem continuar a apoiar durante o verão, mas fiquem sabendo que vai ser nessa altura que vou fazer grande parte das entrevistas da próxima temporada. E, portanto, dá jeito. Continuar a contar com o vosso apoio. E já agora vou aproveitar para mudar de chapéu. Alguns de vocês sabem que eu tenho também uma conta de divulgação de podcasts portugueses, podcast essencialmente no Twitter, e também numa página da Medium, medium.com barra E é com essa marca que estou a promover o primeiro festival de podcasts em Portugal, que vai ter lugar em novembro, a partir do dia 9 de novembro, em Lisboa. Por isso, marquem na agenda e prestem atenção. Sigam tanto o Sobretudo como a minha conta pessoal, Márcio Barcelos, no Twitter, ou a conta do Podcast, porque vai chegar mais informação ao longo dos meses. E claro que vou-vos relembrar quando chegar a altura. Nessa altura já vamos estar na segunda temporada do Sobretudo. E pronto, tem sido um prazer, espero que continue a ser um prazer. Partilhem os episódios com os vossos amigos. É excelente para ouvir em road trips ou na praia. E fiquem então com o episódio. Até já. E já sabem, o genérico é dos Cayana. Espero que gostem. Olá Isaac, Isaac dos Santos, uh, também já vi Isaac Dorfeu, um, isso é um nome profissional,
1: preferes o quê? Não, uh, Dorfeu é mais quando, sei lá, é, é um nome que, Dorfeu é o um nome com o qual eu me identifico, tem a ver com a revista Orfeu de Fernando Pessoa e Movimento Futurista, a ideia da história de Orfeu e Edices de nunca olhar para trás uh, e pronto, é o um nome que eu, que eu meto na, nas redes sociais e que quando faço trabalhos fotográficos ou alguma coisa mais editorial uh, uh, meto. Ok,
0: ok, portanto tu, essencialmente usas os dois nomes, uh, portanto dos Santos e, e, e do Orfeu uh, conforme as circunstâncias, ok só para que as pessoas também te possam encontrar e, e, e vão ver que tu usas os dois nomes uh, dependendo da, do contexto Decidi falar contigo porque o tema da identidade de género é, uma, é um tema que eu queria abordar desde o início no Sobretudo e por, possivelmente até foi uma das, das inspirações para criar o Sobretudo e porque quando, nomeadamente foi o ano passado, ou há dois anos, quando estava a haver a discussão de, de sobre as leis da autodeterminação de género e etc. em Portugal, que eu sei que também foste muito ativo nessa, nessa luta, achei que a discussão, não sei se isto se reflete nos, nos ativistas ou de quem é a culpa, mas parece-me que a discussão saltou muito rapidamente do zero, portanto, do, da completa ausência de, de conversa sobre o tema para uma discussão em que já se assumiu um bocadinho que as pessoas sabiam do que é que se estava a falar. E senti ali uma espécie de um gap em que havia uma lá está, uma conversa sobre a lei, sobre os processos legislativos, um bocadinho sobre a discriminação, mas sinto, e isto é uma opinião puramente pessoal, que uh, houve pessoas que ficaram um bocadinho sem saber muito bem do que é que se estava a falar e que, lá está, mais ou menos a minha opinião, pode ter levado a alguma discriminação, a algum preconceito e a alguns questionamentos que provavelmente vem da ignorância e partem de, desta falta de, de alguma pedagogia que honestamente não sei quem é que deveria ter tido e foi nessa altura que estava a desenvolver o Sobretudo e achei que era interessante para alguns temas talvez cobrir alguns básicos e disponibilizar na opinião pública ou para o público em geral esta abordagem um bocadinho mais pedagógica sobre determinados temas que eu entretanto usei para todos os temas do, do Sobretudo e pronto, e chegamos então à identidade de género, que é também um episódio que eu gostava de fazer. foi falar contigo porque vi-te, na verdade descobri-te porque falaste numa TEDx, na TEDx Funchal sobre o tema, uh, na verdade sobre a tua história, e achei que primeiro uh, parecia-me que tinhas um background interessante para também falar sobre isto, uma perspectiva de ativismo, mas depois... Uh, também percebi que não te importavas de uh, pelo menos baseado naquele vídeo de ser um bocadinho pedagógico e de explicar um bocadinho o que é que o que é de que é que se está a falar quando se fala de identidade de género uh, porque realmente não é necessariamente a responsabilidade de uma pessoa trans ter de explicar de onde é que vem porque é que tem que existir como é que é um, e foi por isso que decidi falar contigo Uh, por isso, bem-vindo, obrigado, e queria começar por perguntar uh, um bocadinho mais sobre o teu background e sobre a tua experiência como, essencialmente, como ativista um, da, na, nesta, nesta área. Obrigado
1: pelo pelo convite. Um, Deixa-me só ressaltar, um, quando falas da, a quando, da lei da autodeterminação de género e da proteção dos caracteres sexuais. Uh, em, em bebés uh, intersexo, é uma parte que não foi referida pelos mídia, é, é, é muito importante que tenhamos a noção que a lei foi mal transmitida propositadamente por parte dos mídia. O que é que isto uh, quer dizer? Eu vi vários títulos de jornais a dizer mudança de sexo aos 16 anos. Isto é tudo muito engraçado, mas é uma grandíssima mentira. Okay. Ora, porquê? O que é que esta lei refere? Esta lei refere-se à identidade, ou seja, ao género, ao BI. Esta lei tem apenas como propósito que as pessoas trans não tenham uh, de passar uh, por processos longos uh, e possam, no princípio do seu processo, mudar logo o seu BI. É só isto que esta lei, para as pessoas trans, permite. No caso das pessoas intersexo, esta lei é um bocadinho mais protetora e uh, está a impedir que profissionais de saúde uh, coloquem os seus valores à frente do bem-estar e à frente da descoberta uh, das crianças, nomeadamente dos bebés intersexo. Enquanto pessoa trans uh, e, e, e enquanto ativista, esta lei para mim é extremamente importante. E dou meu um exemplo pessoal. Eu sei que eu sou exato desde os 5 anos. Uh, eu perguntava à minha avó porque é que a minha pilinha não crescia como a é dos meus amigos, eu tinha comportamentos so socialmente ditos. Uh, como de rapaz eu só brincava com carrinhos, eu jogava a bola eu jogava a basquete, eu trepava árvores eu esfolava os joelhos, eu não queria minimamente saber de Barbies para nada a menos que fosse para as decapitar e que ficassem uh, como reféns dos meus tropas de brincar portanto, todo eu um rapaz e quando eu comecei o meu processo eu estava na faculdade e eu sabia que eu ia poder mudar o meu BI por volta de junho, que foi aquilo que aconteceu. Mas, o fazer a reinscrição, ou seja, renovar a matrícula na faculdade, tinha um período mais barato em meados de fim de abril, princípio de maio. Mas eu não podia fazer a renovação da matrícula, porque eu não tinha uma BI ainda. Eu teria que esperar. O que é que aconteceu? Por ter que estar à espera de um período experimental em tratamento hormonal, por ter de estar à espera que todas as três pessoas que me estavam a avaliar naquela altura passassem então o papelinho a dizer que eu poderia alterar o nome e o género no cartão de cidadão, eu acabei, em vez de pagar 70 euros de renovação de matrícula, pagar 570. Portanto, este é um dos meus exemplos pessoais. Tantos outros exemplos eu posso dar como a necessidade da procura de um trabalho como a necessidade de alterar a carta de condução, porque eu na altura também tinha acabado de tirar a carta e eu tive, não chegou a meio ano, com, com a carta de condução, uh, com o nosso, o chama, aquilo que nós chamamos o dead name, ou seja, o, o nome morto, e portanto há assim uma panóplia de, de situações pelas quais é muito fácil entender a necessidade da alteração do BI, a necessidade da autodeterminação das pessoas, o empoderamento de poder chegar e dizer eu sou o Isaac e este é o meu género, eu sou o Isaac e eu sou um homem, esta é a forma como eu me vejo e a forma como eu me apresento para com a sociedade. E portanto estamos a falar apenas disto. Uh, desculpa perder aqui -se um bocadinho de tempo com, com este ponto, mas eu acho que isto é, é muito, muito importante. Os mídia têm um papel muito importante na sociedade e são extremamente dúbios Uh, em 2019, e isto foi uma das situações que aconteceu uh, os mídias falaram em mudança de sexo e por mudança de sexo quer-se dizer uh, operação de resignação sexual, ou seja, uma operação genital ou um conjunto de, de cirurgias genitais, uh, quando não é nada disso que aconteceu, esta lei visava uh, e visa apenas a alteração do BI ok
0: Sim, uh, vamos, ter que, vamos dizer que desempacotar muito disso que tu acabaste de dizer. e yeah, na boa, na boa, na boa, na boa. Uh, é por isso, se não te importares, uh, ia-te fazendo perguntas, até porque saltaste logo, saltaste para a lei. Um, e é, então é, uma, vamos, é uma coisa genuinamente ter... me tira do sério, percebes? Porque é,
1: sim, eu percebo, se falas sim, em alhos, mas... eles vão falar em bugalhos.
0: Pronto, não, estou só a dizer que, pronto, então mencionaste a lei, vamos então contextualizar. Estamos a falar de uma lei que uh, acabou por ser aprovada ou não,
1: nunca chegou a ser aprovada e isto passou-se quando? Sim, sim, foi aprovada uh, e foi, foi, a, foi publicada em Diário da República, se eu não estou em erro, uh, em 8 de agosto, acho, 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 que, eu. acho que foi em agosto de, que ela foi publicada em Diário da República.
0: De que ano? 2018. Ano passado? E isto foi uma proposta, uma lei que veio substituir outro? É completamente de raiz ou era uma revisão
1: de qualquer coisa anterior? É, vem rever a, a lei de 2011, em que há necessidade de ter dois relatórios médicos para a alteração do BI, mas nessa altura, em 2011, já estávamos, outra vez, a alterar uma lei que dizia que a pessoa transexual... Só depois do processo todo completo tinha que ir a tribunal, meter um processo contra o Estado, e há uns zuns de que as pessoas tinham que se despir, despir frente ao juiz para que o juiz visse que essa pessoa era 100% homem ou 100% mulher.
0: Uau, o que é completamente natural e óbvio, obviamente. Um, obviamente estou a ser irónico. Um, então tivemos este processo legal, legislativo. Quem é que propôs esta... De onde é que vem esta lei?
1: Uh, esta última de 2018? Uh, a proposta vem, se não estou em erro, a proposta vem do bloco de esquerda e penso que também tenha o PS, não tenho a certeza. Ok, só para dar algum crédito a quem, quem terá
0: começado este processo. Presumo que também resultado de algumas conversas e de algumas... De alguma pressão também de, de ONGs, ah. exatamente. Exato, exato, exato. Ok, e portanto, a lei... Vamos falar então da lei atual, só para também se contextualizarmos exatamente qual é que é a realidade legal neste momento. Portanto, deixou de ser preciso esse
1: relatório médico, mas continua a ser preciso um parecer, certo? Correto. O parecer acaba por ser uma questão de dúvida dúbia, pois... Qualquer médico psicólogo pode dar esse parecer uh, e volto a reforçar que pronto, estamos apenas a falar do BI, uh, de qualquer tratamento hormonal ou cirúrgico continua-se a ter que se ir uh, à lista de médicos admitidos, fazer o processo, obter dois relatórios de disforia de género, uh, começar tratamento hormonal e uh, mastectomias, cirurgias de reivindicação sexual, o que quer que seja
0: portanto, uh, isto realmente é, é bastante interessante e a cada frase que tu dizes começa eu a ter mais perguntas, uh, o que, é, que para mim é excelente. Uh, ou seja, não é tratado da mesma maneira a questão física da questão da identidade. Ou seja, tornou-se mais fácil mudar uh, legalmente... O, e, e quando digo fácil, obviamente, não é, não é imediato, nem é, nem é tão fácil como muitas outras coisas e, se e, e deveria ser. E, portanto... Uh, o que parece é que anteriormente havia esta, este acompanhamento da, da parte física uh, com a parte, digamos, legal a parte de mudança da identidade e do nome e portanto uh, houve, há aqui um desfazamento neste momento porque, pelo que me dizes, continua a ser preciso um, um, um processo um bocadinho mais longo e complexo e burocrático para, uh, uh, para haver esta questão da, da cirurgia e da mudança mas não é esse, não é esse o caso quando se trata de mudar legalmente, digamos, a, a existência legal? Correto. É isso? Ok. E
1: depois, a nível de processo físico, digamos assim, podemos dizer que as coisas se dividem em quem tem dinheiro e em quem não tem. Mas isso é por causa da digamos, das ofertas no serviço público ou é uma questão legal? Um... Nunca ninguém percebeu muito bem o que é que realmente aconteceu na lei de 2011 que ia seguir à lei, portanto também não é uma situação que é do meu tempo, eu comecei o meu processo em 2015, eu vou-me atualizando por pessoas mais velhas, por associações para ONGs e ao que parece, a seguir à lei de 2011, a Ordem dos Médicos contactou a Ordem dos Psicólogos para formarem uma lista de médicos admitidos coisa que a Ordem dos Psicólogos negou e disse que não havia necessidade e que não queria participar numa lista de, de médicos admitidos e, ele, e portanto, a, a ordem dos médicos assim, assim o fez. E, portanto, o que é que isto acontece? Uh, já, já são poucos o, os médicos uh, que querem trabalhar com este tipo de casos, que, que compreendem que, que têm um bocadinho de humanização, que é uma coisa que há muito tempo que se fala na medicina, que é, é a humanização... Uh, isto também é um pouco relativamente à, à, às pessoas que se queixam da, das médias para a medicina e que a medicina gira demasiado à volta de números e, e, e menos de humanização, eu não podia concordar uh, mais com isso porque há poucos médicos e dentro dos poucos médicos que há uh, ainda dão pouco tempo. Uh, a última, eu já não estou no, no, centro no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, mais conhecido como Júlio de Matos, uh, que na minha opinião a nível público é o melhor local em Lisboa para fazer uh, o processo de transição, uh, tive um atendimento excelente lá, mas por aquilo que eu sei, neste momento, uh, eles só estão a disponibilizar... Uh, ou é um dia por semana, ou é eh, metade oh, do dia por semana para casos trans, ou seja, não há vazão. É uma, um, uma, uma médica, uh, no máximo penso que sejam duas, não sei se, se ainda estão as duas uh, lá presentes. Portanto, acaba por não, não se dar vazão uh, aos casos, mas atenção, não, não quero de todos estar a dizer que isto é uh, alguma cavala para com as pessoas trans quando Aquilo que se sabe é que há falta de profissionais de saúde em todo o sistema nacional de saúde, portanto eu não acredito de todo que isto seja uma cabala para com as pessoas trans, isto é sim uma cabala para com o sistema uh, nacional de saúde público. Ok. Um... Pois,
0: mas, mas também é preciso haver uma determinada sensibilidade dos médicos, não é? Claro que sim, claro que sim. E essa muitas vezes deixa a desviar, não é verdade? Pois, claro, sim, sim. Um, mas nós fizemos aqui um bocadinho como o Camões nos Luzidas e começámos pelo meio. Acho que é preciso começar um bocadinho pelo princípio. O tema deste episódio é identidade de género. E consegues facilmente descrever o que é, que é a identidade de género? Sim,
1: a identidade de género é aquilo que está na nossa cabeça ou seja, eu costumo dizer para as pessoas imaginarem um pescoito em forma de pessoa tipo aquele do Shrek uh, e na parte okay. do cérebrozinho temos a identidade de género na parte uh, do coração temos a orientação sexual e na parte da genitália temos o sexo biológico e a identidade de género é dentro dos padrões da sociedade homem ou mulher onde é que nós nos vimos ou então não binário, não é? em é nenhum dos dois, estamos ali assim a navegar no espectro. Já vamos falar sobre isso, sim. Uh, e, portanto, é a forma como nós, perante o, o, os protótipos da sociedade, nos identificamos e a forma como nós nos vemos.
0: Dizias tu que já sabias que eras o Isaac aos 5 anos, não te vou entrar em grandes por nós sobre a tua própria história, estás tá, no teu direito de, de entrar ou não uh, mas parece-me consensual pelo que eu vi de que realmente o género independentemente da pessoa solidifica-se por essa altura e portanto sendo isto um processo, um processo natural é indiferente se, se tu és uma, uma pessoa trans ou não o teu género está naquele momento
1: uh, solidificado Acaba por ser nessa altura por um conjunto de razões e mesmo se ouvires histórias de outras pessoas trans toda a gente ou a maior parte dos casos tem uma história que remonta à infância, dada essa altura, porque também uh, é quando nós somos colocados em sociedade, quando nós saímos dos bracinhos da nossa família, das nossas redomas, e vamos ou para os ateéis, ou para as pré-primárias, ou etc., quando temos as nossas primeiras, primeiras memórias de quem nós somos, e é aí assim que tu começas a ter o choque social de isto é de rapaz, isto é de rapariga. Tu brinca com isto, tu brincas com aquilo. Este é o príncipe, esta é a princesa. Percebe-se o é que eu estou a querer dizer?
0: Começas a criar as categorias exteriores e começas a encaixar-te nas delas. Existe, alguma, existe algum conhecimento, algum consenso, alguma exploração sobre de onde é que vem... a, a o conceito de género que as pessoas criam, lá está, independentemente da sua identidade, porque cria-se nessa altura, faz sentido que seja nessa altura, porque, como tu dizes, começas a socializar e a dar-te com outras pessoas, e nem que, e nem que seja por, por... Lá está, começas a categorizar as pessoas, e incluindo a ti, mas existe alguma... alguma ideia geral sobre de onde é que vem essa... Uh, uh, essa identidade internamente? Eu penso que um nós podemos nós.
1: desconstruir isto aqui sim um bocadinho de uma forma diferente. Sim. Eu leio vários estudos uh, sobre isto, também quando tenho cabeça uh, para isso, e, e um dos estudos mais interessantes que eu, que eu já li, uh, até foi, tem, tem foi dado por uma, por uma amiga minha que é psicóloga, que é um estudo em que a psicologia reconhece, penso que sejam 47 géneros. Ok. Nós estamos muito habituados a ter o género masculino e o género feminino não é? Uh, e ou tu és um, ou tu és outro. E há sempre, quer sejas uma pessoa trans, quer não sejas, uh, uma pessoa não trans não se diz nem um homem, nem uma mulher verdadeira, mas sim uma pessoa cis-género, ou seja, eu trans, uh, vocês ouvintes espero eu que sejam cis-género, que é para não terem que passar pelos dores de cabeça que eu passo. E, e, e portanto, a psicologia reconhece estes, estes 47 géneros. Uh, mas quase toda a gente, a uma certa altura da vida... Tu paras e pensas e perguntas-te, tipo, eu gosto disto, ou eu sinto-me assim, e isto socialmente isto não é bem considerado um comportamento de homem, portanto eu estou a ter um comportamento de mulher, ou isto não é considerado um comportamento de mulher, eu estou a ter um comportamento de homem. Epá, e, e a sociedade é, é muito limitadora. É, 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 é extremamente é, limitadora. E tu vais. E vais-te identificando com aquilo com que tu mais te aproximas. Ora, o que é que a minha cabecinha de 5 anos pensava? Ok, eu sinto me atraído por meninas. Nem sequer sabia que gays existiam. Uh, nem que trans existiam. sentia-me atraído por meninas. Uh, nas brincadeiras, uh, eu queria sempre desempenhar papéis que eram uh, os ditos papéis masculinos. Uh, brincava com bolas, com carrinhos. Uh, usava t-shirts de bandas de heavy metal até aos pés que deixava as pessoas da creche todas loucas uh, brincava com, com lama, sujava-me andava aos pontapés a jogar à bola partia a cabeça umas sete vezes portanto, eu tinha extremamente comportamentos masculinos portanto, eu na minha cabeça, olha, tenho comportamentos masculinos os meus amigos falavam que a pedrinha deles crescia, porque é que a minha não cresce, está variada? o que é que se passa? E a minha inocência era tal que eu continuei a crescer e eu, infelizmente, fui um, um, uma criança que se desenvolveu muito cedo, uh, e com isto quer dizer que eu tive o, a menstruação, tive o crescer das mamas, e atenção que mamas é o termo correto, uh, não é nenhum termo prejudicativo, muito cedo. E, e quando as mamas me começaram a crescer, na altura, aquilo era na altura do wrestling, que estava muito na moda, uh, e eu olhei ao espelho e pensei: uau, wow, estão-me a crescer os peitorais. Sim. Uh, portanto, todo o meu eu era de homem, todo o meu eu agia e pensava como tal uh, e, e pá, não sei explicar uh, melhor que isto, não sei dizer porquê tudo que eu olhava uh, que tivesse no espectro feminino eu até podia gostar, mas eu não me encaixava e isso foram dúvidas com as quais eu fui crescendo e fui aprendendo. Por exemplo, uma coisa que eu sempre gostei foi de cuidar de mim próprio. Uh, felizmente, já começa a haver sensibilização para o cuidado e a higiene pessoal dos homens. Mas há uns anos atrás, não. Eu não me iria Sim. sentir menos homem por cuidar de mim se nós continuássemos todos homens das cavernas. Uh, Pá, eu Sim. pessoalmente adoro ir às compras, a minha namorada testa eu não me sinto menos homem para eu gostar de ir às compras, independentemente de isso ser um comportamento e uma coisa que está associada uh, ao espectro feminino. Portanto, nós independentemente do nosso género e da nossa identidade nós, e do nosso sexo, nós vamos sempre gostando de coisas que estão associadas ao outro género.
0: Mas tu não achas, e lá está, espero que não leves nada disto a mal, porque isto sou acho que é engraçado também pensar sobre isso, não achas que há aqui uma camada para lá do estilo e dos gostos, porque tu podias perfeitamente ser, uh, uh, estou a perguntar e ó, imagino que também tenhas também refletido muito sobre isso, porque podias perfeitamente ser, ser uma mulher que gosta de mulheres e, e ter um estilo que, tradicionalmente masculino, mas não, tu na tua cabeça és mulher, és homem. Um, e portanto, já pensaste se não há aqui uma camada superior que realmente acaba por impactar tudo isto numa identidade? Eu vou
1: te explicar a forma como eu vejo a diferença,
0: sim, a diferença
1: sim, claro. entre um homem trans e uma mulher com um estilo masculino, com um estilo que goste de mulheres ou não, uh, porque existem homens trans gays, não é? A orientação sim, já está ligada isso, sim, para sim. com a identidade, não é? Uh, claro. a diferença é eu escondia o meu peito eu escondia ancas eu escondia tudo aquilo que se assemelhava ao género feminino pois eu uh, eu não te consigo dar uma palavra pior ou melhor neste caso do que horrorizava o meu corpo sim sim é isso que se chama é a disforia? Correto disforia de género? A disforia de género okay. é precisamente uh, Tu sentir-te desenquadrado Do teu corpo Eu olhava-me ao espelho e eu não era aquilo uh, A primeira vez Que eu me olhei ao espelho E que eu me senti minimamente eu próprio Foi quando fiz a mastectomia E já estava há okay. seis meses Em terapia hormonal uh, A testosterona leva algum tempo A fazer os seus efeitos eu vou fazer três anos de testosterona uh, este mês e só há bem pouco tempo é que eu comecei a sentir-me 99% feliz com o meu corpo. Porque aqueles 1% estão constantemente a dizer-me que eu tenho ancas que eu não tenho, que eu tenho uh, curvas que eu não tenho, que eu tenho uh, coxas que eu não tenho. Aqueles mas 1%, é curioso, sim, aquel, é... aqueles 1%, desculpa o termo, mas o lhes todos os dias.
0: Sim, mas é curioso, é que para ti esse é um, 1% vale muito mais do que para qualquer outro homem que tenha igualmente as mamas um bocadinho maiores ou as ancas. O que é curioso, porque tens toda essa bagagem, porque
1: realmente. Estes este este é, 99% não é... é que eu me sinto bem, é agora. Três anos sim, sim, depois claro. desta testosterona, não é? Porque é a primeira vez que eu me senti minimamente bem. Foi exatamente depois de uma mastectomia, ou seja, Sim. em dezembro de 2016. Sim. Uh, mas
0: lá está, isto tem a ver com a relação física com o corpo, porque tu não uma pessoa não precisa de testosterona para se identificar como homem, não é?
1: Claro que não, claro que não. Isto pois, é um caso pois, pois, pessoal, pois. obviamente. Claro, tu, claro, claro. Eu...
0: Falaste aí do, de, falaste aí da e, e era importante abordar isto e falei também no episódio sobre LGBTI. Também sobre isso que é a questão de a questão de precisamente a orientação sexual, a identidade de género e até a expressão sexual desculpa, a expressão de género e as características sexuais serem coisas completamente separadas e não há nada, nenhuma destas componentes leva a outra atrás. Tudo isto pode ser completamente separado. É como tu dizes, pode haver um homem trans que seja gay. Portanto,
1: uh, a ide... Quando se fala na orientação sexual, especialmente em pessoas trans, eu tenho uma forma muito fácil de explicar, a identidade é o que está ligado com a orientação, não é o genital, ou seja, uh, eu gosto de mulheres, portanto eu sou um homem heterossexual, independentemente de ser um homem trans ou não, a Sim. parte das características sexuais... É, não, é, 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 o que acaba, é o que acaba por definir se uma pessoa uh, é, é, é trans ou não, que é ok, eu neste fim, neste corpo, eu identifico-me com estas características sexuais, ou seja, uh, eu neste fim, no pacote errado, portanto, eu acabo por não me identificar com aquelas características sexuais. No entanto, há homens trans que se identificam, e não são menos homens por isso, há homens trans que se, que, uh, se sentem bem com vaginas, e isso é ok. Uh, como uh. é o caso de um, um dos homens estranhos mais conhecidos E que acabou por ser mais falado há muitos anos atrás Que, é, que até um, é uma, uma estrela porno Que é o, o Buck Angel ele, para okay. mim, ele, fala, ele, ele fala muito bem Porque ele diz precisamente Eu sou um homem mas eu sinto-me confortável com, com, a, com a minha vagina uh, Ele não se sentia confortável com o peito Ele não se sentia confortável com as ancas Ele queria um corpo masculino mas ele sente-se confortável com a sua vagina. Sim, sim. Já eu Pronto, exato, e, detesto e, e... todo o pacote com que, com que vim. <risos> Pronto, é. são casos, são experiências pessoais e a história de uma pessoa trans uh, não é a história de todas as pessoas trans. Eu costumo muito dizer isto. Eu, eu, quando, eu quando falo, uh, quando, eu, quando eu vou às minhas palestras, quando eu vou às escolas, eu tento sempre... Uh, dar várias histórias de pessoas que eu conheço ou de histórias que me sejam próximas para que as pessoas percebam que apesar de todos nós mais ou menos sentirmos disforia mais ou menos termos uma bagagem uh, mais ou menos uh, termos histórias de vida parecidas há sempre coisas em que as histórias são muito dispares claro como qualquer pessoa, não é? Exatamente, exatamente. Como se tu uh, tivesse ido para a escola com aquela pessoa para a mesma faculdade e se me... para... quisessem casar no mesmo sítio, tivessem o mesmo trabalho e, no entanto, as vossas vidas seriam uh, completamente diferentes em de aspectos. Pois, exato, claro. Achas que ser trans
0: é uma identidade só por si? Não. Ou seja, tu, tu identificas-te como homem. Eu identifico como homem, uh, ponto final. Tu és homem, portanto, tu, é uh, tu és homem, portanto, identificas é irrelevante, tu és homem.
1: Eu fico bastante feliz por tocares nesse ponto, porque isso é uma coisa que me chateia profundamente. Isto porquê? Eu não levo a mal que as pessoas me perguntem isso, ou que me perguntes isso, nada disso. Eu não levo o ser trans como uma identidade. Porquê? Porque eu sou o Isaac, eu sou... Uh, um obcecado por tatuagens. Eu sou um babado pelos meus filhos de quatro patas. Uh, eu sou apaixonado por fotografia. Uh, eu neste momento estou a estudar para ser barbeiro. Uh, eu faço mil e uma coisas. Uh, eu sou viciado em Red Bull. Eu fumo desalmadamente uh, qualquer tipo de tabaco, desde cachimbo-charuto a cigarros. E por acaso, no meio desta panóplia de tretas, eu sou trans portanto faz parte da tua identidade. Faz Mas parte é da minha identidade. identidade, não é o centro, okay. não é uh, o, a estrela uh, maior da minha galáxia, de todo, uh, é uma parte de mim, que para mim é muito especial, porque na altura que eu fiz uh, o meu coming out e, e que eu conheci o meu processo, não é? Eu, eu não tinha um Isaac para eu ir ouvir palestras, em português, eu não tinha um Isaac que me dissesse, olha, vai por aqui, vai por ali. E como eu não tinha, eu quis ser esse Isaac, eu quis ser esta pessoa, eu quis ser o big bro de pessoas que não têm ninguém para lhes dizer, faz isto, faz aquilo, vai por aqui, vai por ali. Sim. Portanto, ser trans para mim é especial para eu ter um background de família, de namorada, de, de pessoas próximas que me ajudou e que me ajudam uh, a eu ter forças para eu ajudar outros. E eu ter chegado okay. a um ponto em que eu consigo ajudar outros, portanto... Para mim, ser trans acaba por ser mais especial por todo o trabalho que eu faço uh, a ajudar outras pessoas pelo orgulho que eu tenho. No entanto, não é de todo o centro da minha galáxia. Ok, claro.
0: Está uh, bem, está bem, parece-me fazer sentido. Vamos então abordar uma questão aqui que é, uh, que também já levantaste, que é a questão da não-binaridade. Não Ou seja, a, a identidade de uma pessoa normalmente... Hum, formada por, por lá está, questões sociais e por contextos sociais acaba por na maioria associar-se a um género e normalmente nós pelo menos vivemos num sistema de género uh, e, e também um bocadinho referenciando o episódio sobre feminismo com a Marília Moscovitch, mas a verdade é que a identidade não precisa necessariamente de passar por um
1: género ou outro não, a identidade, o próprio género em si O género é um espectro uh, Que Sim. vai desde aquilo que nós conhecemos Que é o feminino ao masculino E as pessoas tendem a sentir-se 100% mulheres ou 100% homens E ninguém é 100% nada Nós estamos aqui assim uh, dentro de um espectro, não é? Uh, e apesar de eu me sentir o mais próximo possível 100% homem eu sei que não o sou porque ninguém o é um, ninguém é 100% uma coisa e o não binarismo é única e exclusivamente pessoas que estão mais afastadas dos extremos de feminino e masculino e estão mais ali para o meio um, umas mais para o lado do feminino outras mais para o lado do masculino mas não chega a ser uma maioria absoluta uh, não sei se me difícil explicar
0: Sim, mas isso, uh, lá está, porque realmente, quando dizes que não há ninguém que seja 100% homem, porque essa ideia do 100% homem e do 100% mulher é uma coisa que, que há de ser também diferente na, na cabeça das pessoas e, portanto, é, é completamente abstrato. Eu
1: digo isto porquê? Porque se nós formos a ver, sim, segundo, sim. Os, segundo os padrões da sociedade, do que é que é ser 100% homem ou 100% mulher, é horrível. <risos> é horrível. Pois, claro. Uh, nós, homens, somos pedras, somos vestas... Uh, e elas, coitadinhas, são princesinhas que não sabem uh, fazer nada para além de cozinhar e, e dar de mamar, não é? portanto, as coisas não são assim nós estamos em 2019 e, e a sociedade acaba por estar neste momento a redefinir-se e a reconstruir-se o que é extremamente positivo porque só com a mudança é que nós podemos uh, evoluir uh, e portanto, daí eu, dir, eu, eu dizer que uh, nós podemos todos ser 99,9 podemos ser 98,99 mas... Uh, Pá, um 100% é, é, sempre uma, é sempre uma coisa muito difícil quando estamos a falar de padrões da sociedade porque isto são padrões impostos, não é, nada com os, não, é, não é a nossa própria visão é a nossa visão perante os padrões impostos E nem é nada natural, portanto é uma coisa completamente construída não é? Mas uma, uma pessoa não binária é uma pessoa trans? Claro que sim, claro que sim okay. eu, 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 acho, eu acho extremamente ofensivo as, as próprias pessoas trans muitas vezes do alto do seu machismo e do alto uh, do eu já sofri tanto que eu agora não quero sofrer e portanto tu, para mim és uma coisa muito estranha e, e eu não me quero eu não quero que as pessoas me ataquem por causa de ti, portanto tu estás fora isso é ofensivo uh, hum. como eu disse há, 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 há várias histórias de pessoas trans, todas elas muito diferentes uh, e é, pá, é, é extremamente ok que alguém não se sinta Uh, nem um género nem outro, ou que alguém se sinta mais próximo do feminino do que do masculino mas que ainda assim não consiga uh, dizer a pá, olha, eu sinto-me verdadeiramente isto. Uh, como falávamos há bocado, há um estudo em que a psicologia reconhece 47 géneros uh, e portanto socialmente usarmos apenas os dois, obviamente que é mais fácil de navegar para a maioria, mas a maioria não faz o todo, e portanto existem sempre estas, estas pessoas que têm alguma dificuldade uh, em identificar-se com um extremo ou com o um outro, porque lá está, são, são uh, definições muito antigas, são definições muito arcaicas, uh, e são definições que precisam, e que já estão inclusive em alguns países a ser... Uh, reconstruídas e repensadas em que já existem países com o terceiro género e etc. Se bem que, daquilo que eu conheço de algumas pessoas não binárias, por exemplo, as pessoas acham que as pessoas não binárias falam sem género ou que, ou que falam uh, tudo com x ou tudo com arrobas. É realmente uma forma mais inclusiva falarmos sem género. Mas na língua portuguesa não é fácil porque nós vivemos muito de a mesa, a cadeira, o banco, e, e no entanto já toda a gente sentou o cu nestes três, não é? Um, e tu tem um género. Mas as, as, há muitas pessoas não binárias que, de acordo com o género com que se sentem mais próximos, falam com esses pronomes. Portanto, isto para lidarmos com pessoas não binárias às vezes pode parecer assim um, um grande trinta mas... e é apenas o bom senso de não estarmos a assumir o género de ninguém uh, e, e, e ao, ca, ao caso a pessoa nos diga pá, olha, eu prefiro que tu uses este pronome ou aquele pronome é pá, ok, tudo bem, o pronome é teu, a vida é tua tipo, ok, é tranquilo
0: Parece que estás a adivinhar os meus pensamentos porque uh, eu tinha realmente... a próxima pergunta era precisamente sobre a linguagem porque... Um, Há muitos recursos também sobre o género, sobre um bocadinho a evolução dos diferentes conceitos, mas a verdade é que há muita coisa em inglês e em inglês os fácil. termos, os adjetivos não, não têm género, existem palavras género, com género, mas não, não têm nada a ver com as palavras, com as, com as línguas latinas. E gostava de saber: tudo bem que para ti isso não é uma questão, porque Tu és homem, portanto, independentemente da linguagem, existe uma linguagem que se pode usar no teu caso, uh, mas embora tu não sendo não binário, e, e normalmente eu gosto de falar com as pessoas uh, um, que, são, que são, que me conseguem falar da sua experiência, mas sei que tudo, sendo também ativista nesta área terás também tido experiência e inclusive em utilização em, em, de, de da linguagem e gostava de saber se em Portugal existe alguma exploração de qual poderia ser Lá está, essa, essa exploração de é, essa solução para uma linguagem mais inclusiva. Porque em Portugal usa-se, por exemplo, a questão da arroba, mas a questão da arroba mantém o binarismo, porque a, a arroba é lido como O ou como A, mas não substitui ou, ou não é criado como. não cria uma palavra neutra. Eu, eu, o X, eu, sim, eu, desculpa. Na, diz minha, lá.
1: na minha opinião, a, 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 a linguagem inclusiva uh, vai muito para além. Da, das questões não binárias eu sei que também já tiveste um, um podcast relativamente a, a feminismo mas acho, acho, acho que também toca um pouco nisso nestes meus anos de ativismo eu costumo dizer que a minha grande escola a nível de linguagem de me ensinarem a falar porque eu era um bocadinho explosivo foi a ILGA, a Associação ILGA eu fui lá voluntário, todos os anos fotografo para eles, todos os anos ajudo em todos os eventos que consiga e uma das coisas que eu aprendi logo foi: aqui, quando apresentas o que quer que seja, dizes boa noite a todos e a todas. Ok. E aquilo na altura eu fiquei assim, um bocado, hã? Não foi que eu não posso dizer boa noite a todas as pessoas? Pá, e ficou-me ali assim, mas realmente, quando nós dizemos boa noite a todos e a todas, ou, ou Olá a todas as pessoas, nós estamos a incluir toda a gente, nós estamos a incluir as pessoas que se sentem mais o espectro feminino, as pessoas que se sentem mais para o espectro masculino, e se nós dissermos boa noite a todas as pessoas, nós estamos a incluir literalmente toda a gente. Uh, da minha experiência de lidar com pessoas uh, não binárias, dois dos meus grandes amigos são uh, pessoas não binárias, e ambos se sentem mais uh, para o espectro masculino. Portanto, os pronomes que se usam uh, são pronomes masculinos. Agora, obviamente que uh, eu também, por uma questão de já ser ativista, e também de, há, há vezes muita gente vem falar comigo e eu não tenho a certeza ao olhar para a pessoa de qual é que é o seu género e não quero estar a ofender ninguém, porque eu sei que as pessoas que vêm falar comigo muitas vezes são pessoas sem background, sem uma família, sem um amigo, sem uma namorada, sem um namorado, sem alguém que as possa ajudar. Portanto, eu, eu tento primeiro sempre tratar as pessoas sem género até que as próprias... Uh, usem o masculino ou o feminino. Uh, isto é um truque que, que, que se pode fazer com, com, com pessoas. Uh, é, é, é precisamente não usar o género até que, até que a pessoa uh, diga qual é o seu. Mas não é fácil. Não é difícil. É em português. Não é, não, é, não, é, não é difícil. Por exemplo, quando uma pessoa vem falar comigo, uh, normalmente, ou perguntar-me indicações, eu pergunto sempre: uh, Olha, tipo, tu vives onde? És que zona? Uh, por exemplo, poderias ir a que associação uh, assim, vamos imaginando que eu preciso mesmo, mesmo mesmo de utilizar pronomes eu digo, olha, desculpa, tu como é que tu te identificas? Preferes o género masculino ou o género feminino? Ah, desculpa, é como sabes, tipo, em Portugal é difícil não usarmos pronomes uh, mas eu faço os possíveis para não usar mas só não te queria mesmo uh, estar a, a, a ofender ou a magoar pá, quando tem de ser tem de ser... E é, e, é, e é sermos abertos e é mostrarmos precisamente pá, olha, uh, eu não sei como é que tu preferes uh, poderias-me explicar e no caso nós não estarmos muito bem a perceber pá, como é que aquela pessoa que pensa ou é tratada ou, ou prefere ser tratada é precisamente assumirmos a nossa ignorância e dizermos, olha desculpa, eu sou um bocadinho ignorante nesse assunto uh, pá, isto aconteceu meu -me, eu, eu quando comecei o meu processo de transição quem me ensinou 90% daquilo que eu sei foi a minha namorada, que é uma mulher cis, ou seja, uma pessoa não trans e tá? Uh, e Sim. ela, sem contacto nenhum com o mundo LGBT, era extremamente educada no que toca a direitos humanos e educou-me... Quase daquilo que eu sei, foi ela que me educou. Uh, e portanto, quando eu comecei a lidar com mais casos de pessoas não binárias, uh, muitas pessoas trans, eu, precisamente, quando eu não sabia alguma coisa, dizia, olha, desculpa, eu sou um bocadinho ignorante nesse assunto, uh, ainda estou a aprender, uh, podias-me explicar isto melhor, uh, pá, olha, não estou a perceber muito bem isto, podes-me explicar do teu ponto de vista, pá, caso eu não concordasse, eu dizia, ok, tudo bem, porque ninguém tem uh, a obrigação de aceitar, porque, vamos lá ver uma coisa, uh, a aceitação pressupõe a integração do outro em nós e nós muitas vezes, para não concordamos mesmo com aquilo que o outro está a dizer uh, não, não vem de acordo com, com os nossos princípios e uh, isso está ok deve que nós respeitemos a pessoa porque nós somos todos cidadãos e cidadãs uh, Mas
0: nós... espera estás a dizer-me que, há... que é ok se uma pessoa
1: não, não concordar que tu sejas homem? Não, não é isso que eu estou a dizer a pessoa não tem nada a ver se eu sou homem ou não. Aquilo que eu estou a dizer é... As pessoas não têm que aceitar pessoas trans. No entanto, têm que as respeitar. Porque eu sou tão cidadão quanto elas. Eu e qualquer outra pessoa trans. Ou seja, se eu me apresento como Isaac, se o meu B.I. diz Isaac, mesmo que o meu B.I. não dissesse Isaac, porque antes do meu B.I. dizer Isaac que já era um homem, é -se, se é assim que eu estou a dizer que eu sou, então tu tens que respeitar isso. Pá, não gostas de passar para o outro lado do passeio. Agora... Uh, usar o discurso de liberdade para o ódio não é válido pá, gostas e queres aceitar tudo bem não gostas, tudo bem não é mesmo, mas és obrigado a respeitar é, esta é, é uma das minhas máximas uh, e que até hoje tem sempre funcionado na minha vida, eu quando não concordo com alguma coisa, quando um, quando eu não uh, compreendo algo ou quando eu compreendo algo que não me é uh, que, que para mim não não é não uh, é que vai contra os meus princípios, desde que essa pessoa não esteja a fazer algum discurso de ódio ou de violência, uh, então eu simplesmente, pá, respeito a pessoa, deixo a pessoa na dela uh, e continuo a minha vida. Se a pessoa não está a magoar ninguém, uh, pá, não, não há problema nenhum. Mas isto, isto realmente é
0: mesmo, essa realmente é a questão, porque muito, muitas destas questões e especialmente mesmo questões de discriminação legal ou um bocadinho mais estrutural, essencialmente a questão é mesmo essa, é live and let live, é que não há mesmo, não afeta mesmo de maneira nenhuma a
1: vida de outras pessoas. Não, de é... todo, eu, eu, a única pessoa a quem o facto de eu ser trans poderia afetar é a pessoa com quem eu estou, mas à partida eu também nunca estaria com alguém que o facto de eu ser trans fosse afetar, não é? Uh, portanto pá, eu pago os meus impostos uh, eu tenho a minha vidinha uh, eu estou na minha eu, eu ajudo as pessoas eu até sou um gajo porreiro uh, não há razões nenhumas para alguém se sentir uh, incomodado com a minha presença com a presença de qualquer outra pessoa atrás Uh, e não me venham a falar na história das casas de banho porque eu não percebo qual é que é a mente perversa que, vai, que acha que vai para uma casa de banho ou assediar ou violar ou fazer o que quer que seja. Quando vai à casa de banho é para mejar ou para cagar. Ponto final. Uh... Ok, tu então, então és perfeito porque era a minha, própria, a minha próxima
0: pergunta. Existe alguma história, na alguma vez, algum, alguma pessoa que tenha dito que era trans e que tenha entrado numa, numa casa de banho e tenha violado uma criança uh...
1: que eu tenha conhecimento? Não, mas posso dizer várias pessoas que não são trans e que vão à casa de banho e há 1500 histórias sobre isso e que nem é preciso ir à casa de banho, é. Vão nos parques e violam. E é pá, se me vêm a falar em histórias de criancinhas violadas então vamos falar na igreja. Se me vêm a falar em histórias de criancinhas violadas então vamos falar nas escolas militares. Vamos falar nas escolas internas, na Casa Pia, por exemplo. Vamos falar nessas coisas. É... Se querem falar sobre isso, é que a gente pode falar. Portanto, não me venham a falar das pessoas trans. Porque é assim, eu quando vou à casa de banho, eu por norma não gosto nada de ir a casas de banho públicas, porque sou assim um, um tanto pouco o quanto germofóbico. Uh, portanto, quando tenho que ir é mesmo por lá a resquinha E é para fazer as minhas coisinhas, lavo as minhas mãozinhas, que é uma coisa que eu vejo muitos homens que não fazem, e sigo a minha vida.
0: Mas, por exemplo, esta questão... Uh, lá está, tu, tu vais à casa de banho dos homens, mas há aqui um nível, uh, uma, uma camada que é lá está, voltamos um bocadinho à questão do, do não binarismo um, eu por exemplo na, no, no edifício onde trabalho temos, temos casas de banho que são neutras porque, ou seja na verdade, o que, tem, o que tens é cubículos e em vez de teres o símbolo a dizer mulher ou homem, tens um urinal ou uma sanita. E, e pronto, e depois tens as, as, as pias. As pias são comuns, algumas não são. Por exemplo, o sítio que tem os urinais tem também é um cubículo maior e tem depois também é, uma pia, uma pia é, que podes levar as mãos. E já agora, pronto, ninguém estava à espera que eu estivesse a descrever a casa de banho do meu edifício de trabalho. Pá, mas eu acho qualquer. que é
1: ótimo porque pode ser que mais postos de trabalho o façam porque assim, o que é que distingue a casa de banho do homem da casa de banho da mulher eu acho que a única casa de banho que realmente importa a descrição é a casa de banho e nem sequer é para pessoas deficientes é pessoas uh, com uh, uh, problemas de mobilidade, mobilidade, não é sim, sim. porque eu conheço pessoas deficientes que são bastante mais eficientes do que pessoas que não o são e portanto aquilo que importa é tu queres ir a um orinol ou tu queres ir a uma sanita pá, mais nada e quando, por exemplo, no caso das pessoas não binárias eu sou da opinião que cada um deve ir à casa de banho que quiser e com a qual se sinta confortável e não me venham falar no desconforto dos outros porque é assim, as pessoas vão à casa de banho com um único propósito pelo menos na minha cabeça se mais alguém tem Tr outra que... ideia da casa de banho quem é perversa é essa pessoa não somos nós
0: Sim, e depois há aqui uma questão curiosa que é uh, se calhar já entra um bocadinho mais, na, já podia ter sido falado no episódio sobre o feminismo, que realmente há aqui uma grande diferença entre uh, uh, a questão do acesso e, portanto, o facto das mulheres perderem às vezes horas na, casa, na fila para a casa de banho e, e os homens, uh, nós entramos, vamos lá à casa de banho, vamos embora e enquanto elas ficam na, na, na fila, é, é um, um... Foi uma coisa que já observei e tenho observado desde algum tempo e é realmente uma, um, um desequilíbrio interessante uh, uh, permitindo inclusive que se fechem negócios à mesa enquanto a mulher está na fila de espera da casa-banho. O, é, o, é, o que é engraçado e não é uma coisa que é normalmente falada. Como é que é que hoje... Eu os drag queens, qual é que é são aceitos não são, se tem a ver com a identidade de género não tem, Estamos a, é caso a caso um, como é que é, é com um ator? Tudo.
1: sim como é que okay. é com um ator?
0: sim mas por exemplo um com um ator nem sempre é bem nem sempre é bem recebido que um ator se calhar faça uma caricatura de uma mulher Uh, um ator masculino uh, não sei, pergunto eu não, uh, porque tem, estou eu, curioso eu, eu
1: dou este exemplo do ator, porquê? Porque ambos fazem uma performance drag queens uh, não são travestis, drag queens não são pessoas trans uh, drag queens são uh, no caso ser uma drag queen é um homem que paga contas uh, a fazer um conjunto de performance que não é mascarado de mulher, é a exacerber o que é ser mulher socialmente, ou seja, uma drag queen nunca quer ser uma mulher. Uma drag queen interpreta uh, ao extremo como se fosse uma caricatura de uma mulher. Pa, e, e, e essa é isso. É uma, é uma performance. Eu, eu conheço pessoas uh, que pagam, que pagam renda em Portugal uh, a serem a serem drag queens. Uh, inclusive uh, 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 um amigo meu. Que, que vai ser agora a, a primeira drag Queen a, a lançar um single, é a Favela Lacroix. Uh, a Favela, uh, quando está de favela, pá, está a fazer a sua performance e no dia a dia é um gajo que adora andar de carro, fazer ralis, andar a alta velocidade, uh, mesmo tipo tudo extremo no um homem. Ok, obviamente, as drag Queens é uma coisa tem uma conotação uh, com a comunidade LGBT na maior parte dos casos homens drag queens são homens gays, é uma verdade mas são homens não, não há qualquer ligação para com o trans de todo é uma performance apenas
0: Ok, mas disseste que uma drag queen não é um travesti
1: Não, e... não, 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 não 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 é e Porquê? O que é que é um travesti? Um travesti é um tempo que não existe Ponto final. Um okay. travesti é um termo ofensivo okay. uh, em Portugal uh, o Brasil tem conotações diferentes que eu próprio não sei muito bem explicar uh, mas o que importa pois. é que estamos em Portugal
0: Acho que a América Latina em geral tem uma abordagem diferente à coisa e lá está uh, eu falei e fiz exatamente a mesma pergunta à Marília porque realmente ela mencionou os travestis e parece-me que uh, pelo menos nessa realidade existe uma, uma abordagem um bocadinho mais
1: uh, O Brasil tem uma linguagem muito mais séria, agressiva para exatamente. tudo aquilo que seja uh, a mulher Uh, é, é, eles, têm, eles, têm, eles têm uns conceitos assim uh, um bocadinho diferentes e eles próprios também distinguem o travesti de mulher uh, aquilo que se pode uh, chamar um travesti por assim dizer no Brasil é um homem que se identifica como homem mas que no entanto tem uma expressão uh, de género feminina Pois, lá está, sim, tem a ver, é o que falávamos há bocadinho, a expressão também
0: não, a expressão também não é necessariamente, não, não, não é obriga não, não diz nada sobre nem a orientação sexual. nem a... Exatamente, a...
1: exatamente. Uh, por exemplo, se nós formos há a, a, a 50 anos atrás, a minha avó foi a primeira mulher a usar calças na praceta em que ela vive. Há sim. uns anos atrás ela estaria a ter um comportamento travesti, no entanto sim. ela não, não o é. Mas simplesmente é uma coisa que, na altura, calças era uma conotação masculina e não feminina. Uh, portanto, uh, há que ter sempre algum cuidado uh, em assumir coisas só pela forma como a pessoa uh, está vestida.
0: Sim, acho que é uma coisa também que podíamos abordar, que é, e falaste há bocadinho, quando, quando falas com algumas pessoas e não sabes porque não há razão, não há maneira de tu saberes de que maneira que as pessoas se identificam, é importante relembrar de que não é pelo pelo aspecto da pessoa, nem né, por um modo como se veste que, que se deve identificar, um, ou que se deve presumir nem a identidade de género, nem a, nem a orientação sexual de uma pessoa.
1: Certo? E, exatamente, é. apai, e na via das dúvidas, se alguém cometer algum erro é dizer, é como faz aos cães, ah que canta um giro, não é um cão uma cadela pronto, é muito gira na é mesmo? Pronto, e a pessoa continua a vida a outra pessoa tem a compreensão porque pronto, pá, é que a gente comete, desde que seja apenas um erro e não uma questão por maldade, e pronto, ou, ou, ou então é aquilo que eu disse, é, é perguntar diretamente, com todo o cuidado, obviamente, porque a nossa, a nossa curiosidade muitas vezes, a curiosidade matou o gato, não é? E, e portanto uma coisa é aquilo que nós queremos saber e aprender, ou para ter o cuidado para não magoar o ou terceiros outra coisa é a nossa curiosidade. E, e eu lidei com, com os dois bem de perto, lidei com pessoas que me faziam perguntas porque se importavam com o meu bem-estar físico e psicológico uh, e queriam perceber, queriam compreender e tive pessoas que sentavam-se na mesa de um café e era Oh Isaac, olha lá, desculpa lá, quanto é que a tua pila vai medir? Eu quando me sento ao okay. café com alguém eu não pergunto quanto é que as mamas de alguém pesam ou quanto é que a pila mede. Uh, pois, claro. Assim, é a genitália trans continua a ser privada, como a genitalia de todas as outras pessoas uh, no mundo. Se eu quiser que a minha Itália claro. seja pública, uh, eu faço filmes porno. Eu não quero, uh, continua privada. Uh, é um bocadinho por aí. Sim, como toda a gente, não é? Agora vou passar
0: aqui a outra fase, talvez não seja muito agradável, mas consegues dar-me alguns exemplos de discriminação que não seja necessariamente óbvia e que acabe um bocadinho ou que venha pela de da ignorância, ou que, ou, que, ou que coisas que fossem até... Eu sou uma pessoa cis, portanto, eu nasci, uh, identifico-me com, com as características sexuais que tenho, um, e, portanto, uh, para mim, tenho acho, sim, acho que tenho uma um entendimento completo sobre o que é que é a identidade é género. Não, obviamente não é, não é, uma, não é uma, uma questão que me afeta, mas é, racionalmente não é uma coisa difícil de perceber. Mas lá está, é um processo racional. E, portanto, como por aí é, é possível, um, como estavas a dizer, dar, dar assim, um, alguns passos em falso ou dizer coisas um bocadinho mais ofensivas sem, sem querer. E gostava que me desse alguns exemplos de... De coisas que é, que é curioso, que é importante ter em consideração.
1: Eu acho que quando está erros, a falar erros como, como já te disse há um bocado, erros toda, toda a gente comete uh, e, e é ok. Uh, se forem feitos sem intenção uh, e, pá, e as, também tem que haver uma compreensão, às vezes por muito difícil que seja, tem que haver uma compreensão deste lado. Uh, mas desde que as coisas não sejam feitas com má intenção e que a pessoa realmente esteja a tentar uh, aprender uh, às vezes temos de ter um bocadinho de paciência especialmente se forem pessoas que nós gostemos como a nossa família, amigos próximos uh, claro. e etc agora, há sempre uh, algumas frases e, e, e há uh, uh, sempre algumas perguntas que são de evitar uh, por exemplo uma coisa que eu detesto que me digam ah, eu também conheço outro rapaz trans, mas tu és muito mais homem que ele. Eu não gosto que me digam isto. Porquê? Sim. Porque eu já fui o outro rapaz trans que tu conheces, que havia alguém que era muito mais homem que eu. Ora, porquê? Porque havia alguém que estava muito mais avançado que eu, que já estava a tomar testosterona há muito mais tempo que eu, que já tinha um aspecto muito mais masculino que eu, que é algo que eu anseio, não é? Que é algo que eu, que eu naquele okay. momento, queria... Uh, e, portanto, aquele rapaz está a meio caminho não é, de, daquilo que eu sou neste momento uh, e a minha aparência não é a minha aparência que faz de mim mais homem que ele, até porque é assim, ou tu és homem ou tu não és, uh, Exato. O, o que é que é mais homem? É, é um conceito que para mim é muito estranho. E, e... Mas
0: dizer tens um aspecto mais masculino já seria mais aceitável? Quer dizer, não há necessidade de comparar, não, não é? Exato,
1: não há, não, há, não há necessidade de comparar e é tentarmos a medir pilas sem elas percebes? Uh, e medir pilas <risos> não é saudável. Uh, se tu vais passar Sim. a vida inteira a tentar ver se és tu tens a pila maior dentro do escritório, é capaz de não ser muito saudável para ti. E, e pá, uh, pensa, deixa-me pensar assim em mais em, em, ou em em outros, ou, ou, outros exemplos, há, há um também uh, muito célebre, que é o tu para mim vais ser sempre o o a. E inserir aquilo que nós chamamos de nome morto, não é? Uh, dead name. Ok, sim. Isso é errado. Porquê? Porque então eu para ti, ou eu ou qualquer outra pessoa atrás, nós vamos ser sempre uma, uma farsa, vamos ser sempre uma mentira, porque tu preferes ficar com a ideia de quem eu sou... Que é a ideia que tu Sim. queres da pessoa que eu seja A verdadeiramente conheceres-me Porque aquilo que tu não estás a perceber é que eu passei os últimos anos uh, A não partilhar contigo Quem é que eu verdadeiramente era Por processo -se próprio Por medo, não é? Por, porque estava no armário E neste momento eu estou-me a abrir para contigo Porque eu uh, sinto confiança contigo E porque eu quero que tu me conheças Portanto, se tu me estás a dizer que eu para você sempre o ou a Então eu para você sempre uma mentira mas
0: também, quer dizer, tu és como estavas a dizer, tu és mais do que a tua identidade de género, portanto há ali memórias que, por exemplo, partilhaste com a pessoa que também não, não te interessas esquecer,
1: não é? Sim, sim, claro que sim, mas por exemplo, se tu para mim vais ser sempre se alguém me disser, tu para mim vais ser sempre a... Sim, claro. Então eu vou ser sempre uma mentira. Ou seja, nunca vais ser o Isaac. Pois, exato, exato. E porque eu sou o Isaac. Se uh, eu para ti nunca vou ser o Isaac, então eu não tenho não, não é positivo para mim ter ter-te na minha vida
0: Posso perguntar de onde é que veio o nome? Porque lá está Isaac não foi o nome que te foi dado à nascença Foste tu que decidiste?
1: E yeah, não, não te consigo mesmo dizer uh, o porquê É um nome com o qual eu me identifico Desde os 5 anos, não é? Desde, desde os primórdios uh, da minha pessoa E ficou na minha cabeça Desde aí e, e pronto fiz, e pronto, e eras o Isaac e Fiz é Isaac. justiça à criancinha que fui uh, Não há mesmo assim Nenhuma, nenhuma razão Há pessoas exemplo, que têm, têm teorias foste... de que as pessoas Sim. trans escolhem o nome masculino do antigo nome, isso, é, isso é treta, as pessoas trans vão sempre escolher o um nome o mais afastado possível uh, do seu antigo nome e nunca me perguntei a uma pessoa trans qual é que era o seu antigo nome ou nome verdadeiro, porque o nome verdadeiro é aquele que a pessoa escolheu. E o nome que lhe foi dado à nascença é uma coisa que não corresponde para com a pessoa e que, portanto, não há interesse nenhum em saber. Uh, para mim, o, o nome antigo uh, de uma pessoa trans é tão irrelevante que se a pessoa me disser porque confia em mim, porque se sente à vontade para comigo, uh, eu vou-me esquecer. Ok. Vou-me esquecer. Há uma coisa que eu acho... Pronto,
0: para mim foi bastante fácil de, de, de perceber e, e é bastante desconfortável mesmo não, não tendo nem lidando diariamente com pessoas trans, que é a questão do... de não se... De, de Will barra uh, Ou seja, uh, é falar... É, é um bocadinho aquela piada do ai tal, o... Coisa, o, o, uh, o Isaac ou a Isaac e como é que é... E, ou seja... O, o género da pessoa é aquele com, com que a pessoa se identifica. E, portanto, é... é ou, seja, ou seja, tu és um homem. Tu és um homem. Mas, caracterizando como trans, tu és um homem trans. E uma pessoa que se identifica como mulher é uma mulher trans. Independentemente de mais nada, independentemente da sua, das suas características sociais,
1: sexuais, nada. Portanto, exato. As pessoas, nessa questão de, das piadas da... De... Eu acho que pessoas que têm a necessidade de fazer piadas sobre alguém, de mandar mensagens transfóbicas, homofóbicas, de mensagens de ódio, fazer piadas de ódio, são pessoas que têm problemas com elas próprias. São pessoas que sentem-se tão mal com elas próprias que sentem a necessidade de rebaixar os outros para se sentir melhor. Pá, é, 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 a, minha, é, a, minha, é a minha opinião uh, sobre isso, porque. Eu sinto-me tão bem comigo próprio, uh, tão em paz comigo, que, que eu, eu, eu não seria capaz de enviar uma mensagem a alguém a mandar essa pessoa abaixo. Uh, eu não sou capaz de, man de mandar quem quer que seja uh, abaixo. Uh, e um comportamento que, que eu reparo é que as pessoas que se sentem embaixo tendem a rebaixar os outros para que... Uh, não sejam elas que se sintam piores, para elas estarem em cima de alguém. Portanto, há aqui sim um síndrome de superioridade por parte de, das pessoas que têm uh, os típicos discursos de ódio, que não, que não é só para com a comunidade, que é também uh, uh, contra, uh, para com o racismo, para com outras religiões, para com outras etnias, outras culturas, uh, para qualquer tipo de minorias.
0: Falámos então de discriminação pessoal, mas também imagino que haja discriminação um bocadinho mais estrutural. Coisas que, se calhar para quem não é trans não, é, não são óbvias, mas uh, um, falaste há pouco das questões das burocracias para a mudança de identidade, para a mudança de documentos. Há mais há alguns exemplos que me consigas dar de, de que maneira é que o Estado, ou em geral a sociedade, ou em geral a estrutura social em que nós estamos, não seja realmente convidativa ou não seja realmente confortável para... Uma pessoa
1: trans? Há, 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 vários, há vários exemplos. Na maior parte deles, vamos bater com... O, não é confortável uma pessoa trans, nem para quase ninguém, por exemplo, as tuas informações não são automáticas. Eu, quando mudei o nome, eu tive que literalmente mudar o banco, mudar... Se tivesse sido agora, tinha que mudar o, o nome no boletim dos meus cães, tinha que mudar o nome no contrato da casa, tinhas que mudar a carta de condição, tens que mudar... Tudo aquilo que tu tenhas em teu nome, tu tens que mudar. Nada é automático, incluindo a tua ficha no hospital. É, pois. É, é, é algo que me tira uh, do sério. Uh, isso, isso acaba por não ser um, um sistema um, amigável para com uh, pessoas trans. Um, Deixa-me pensar assim uh, em, em mais alguma coisa. E, no geral, vai tudo sempre bater à falta de informação e a falta de calçar os sapatos do outro não é? porque uh, tudo bem, eu quando estava na faculdade eu ainda não tinha uma B.I. durante o meu primeiro ano de faculdade mas os meus professores tratavam -me por Isaac, sem problema nenhum independentemente de não, não ser esse o nome que estava lá eles riscavam e metiam Isaac uh, porquê? porque havia uh, humanização uh, havia uh, bom senso e compaixão, que acho que sim. é o que falta para a maior parte dos problemas do mundo neste momento. Pois sim. E legalmente, o que é que falta fazer em Portugal? Legalmente, falta tu poderes mudar o teu BI e tu poderes começar o teu tratamento hormonal sem dar satisfação a ninguém. Correto? Acompanhado por uma equipa de profissionais, médicos, mas sem testes. Isto porquê? Quem é que no seu perfeito juízo se lembra de acordar um dia de manhã e querer passar por um processo de transição de doloroso, uh, doloroso quer na parte uh, cirúrgica, doloroso quer na parte de teres uma agulha uh, espetada uh, a cada três semanas e já é uma injeção intramuscular, é mais doloroso que a penicilina, uh, no caso dos homens trans. Quem é que se lembra de querer ficar... Uh, na base uh, da cadeia do privilégio uh, quem é que se lembra uh, de querer passar por toda esta dor porque apesar de tudo este processo acarreta muita dor e muito sofrimento portanto uh, falta precisamente uh, dar a dita autodeterminação que esta lei que entrou Uh, vai dar um bocadinho mas ainda se falta cumprir no geral falta termos uma, uma uh, força de segurança policial que não nos discrimine e que nos ouça e que uh, investigue realmente as nossas queixas e... quer as nossas quer as de todas as outras minorias e das mulheres isso é extremamente importante e ainda falta fazer
0: claro que sim Claro que sim, e passa também pela educação e é um bocadinho também o objetivo do, do Sobretudo. Acho que cobrimos um bocadinho as questões que eu tinha aqui e acho que foi uma conversa super interessante, espero que tenhas gostado também. Gostei bastante, obrigado. Um, onde é que te podemos encontrar? Onde é que podemos encontrar mais informação? Uh, Partira connosco algumas referências.
1: Podem-me encontrar através do meu Instagram, uh, arroba Dorfeu. Uh, Podem-me encontrar através do Twitter, Isaac Dorfeu, Facebook, Isaac dos Santos, a página do meu documentário I to My Youth podem me encontrar por lá, podem encontrar partes do documentário ou caso tenham curiosidade de ver é só enviar uma mensagem que nós por norma abrimos um link durante um espaço de determinadas horas para que as pessoas possam assistir ao documentário o documentário fala sobre mim, sobre a minha história um bocadinho sobre o que é que foi o meu processo Uh, a nível mais pessoal, uh, quer para com os meus amigos e para com a minha família e, sobretudo, para comigo próprio. Uh, qualquer dúvida, qualquer questão, as minhas mensagens uh, estão, estão sempre abertas para vocês.
0: Sim, uh, foi o que eu fiz, obrigadíssimo, encontrei em contacto contigo e foste muito simpático e, e é por isso que estamos a, a ter esta conversa. Seja como for, podem também me falar comigo, uh, através dos contactos do Sobretudo, ou, ou através dos meus contactos, e eu, eu ponho-vos em contacto com o Isaac. Obrigadíssimo. Obrigado. Uh, foi um prazer. Uh, foi uh, interessante, fascinante e, e agradável. Um, Desejo-te boa sorte uh, na tua vida pessoal e na tua vida de ativista, uh, que às vezes é, um é preciso um bocadinho de sorte no ativismo. E, e olha, vamos falando. Entretanto, também sigo-te nas redes sociais e, portanto, vamos continuar a falar.
1: Obrigado. Obrigadíssimo.